0: Bem-vindos ao episódio Piloto de Jogueira. Isto vai ser um podcast sobre música underground Vamos falar com vários músicos de vários pontos do, do mundo Isto é se for possível, não é? Mas essencialmente de Portugal e de pessoas que falam português uh, Seja de Brasil, seja de Portugal, seja de onde for uh, Angola, Cabo Verde, por aí fora Hoje temos connosco um músico Oriúdo de Recife, no Brasil uh, Tocou durante vários anos numa banda... Seu nome Cosmo Algarão. e hoje em dia a sua principal vamos dizer assim, emprego é. Em, tu fazes investigação de física teórica. Como é que é, Chico? Tudo bem? Tudo massa, tudo tranquilo. E contigo? Comigo também. Para já, aqui um, um disclaimer: eu conheço o Chico há vários anos, somos amigos e já toquei várias vezes com o Chico. O Chico é um músico e uma pessoa incrível. Estamos aí e hoje vimos falar aqui um bocadinho sobre música. E o que eu te queria perguntar, Chico. Diga lá. É qual é a primeira memória de música que te impactou, que teve algum impacto em ti, em que tu realmente sentiste a música verdadeiramente pela primeira vez.
1: Puta merda, que pergunta para começar. Foi forte. Foi forte. É... Que eu <risos> Porra, essa pergunta de que. do que é a primeira música que impacta, eu acho que é. que é difícil assim dizer. Tipo. Na minha família sempre teve música desde cedo. Então minha avó, minhas tias cantavam muito, tinha aquela cor, tinha um piano na casa da minha avó. Então era uma coisa que. sempre tinha música. Minha avó faz aniversário no dia de São João, 24 de junho. E sempre tinha música e tal. Mas eu acho que o que impactou mesmo sempre foi quando. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive essa vontade de tocar. E era tocar baixo, a princípio.
0: Mas... Então tu começaste com baixo. Não, eu não
1: comecei com baixo. Mas eu ah, dizia okay. que queria tocar baixo. e Mas eu ganhei um violão, que é o instrumento primeiro de todo mundo. Mas eu acho que é o que me impactou, assim talvez, primeiro, seja essa começar a tocar e começar a ter no colégio experiência de tocar. Nem que seja instrumento percussivo, mas essa coisa de ter a experiência não só de ouvir, mas de, de participar, de fazer barulho também. Sim. Mas talvez, tipo, a primeira coisa que eu lembro de música, assim, de atitude minha é... Ou talvez influenciada por um tio, meu tio Túlio, que foi... que ele me levou numa loja de disco e a gente comprou cinco discos, que era um disco de Chico Science e Nação Zumbi, que é um, uma banda que revolucionou... Chico Science é um cara de Nação Zumbi, uma banda que revolucionou a Sim, cena musical. Sim, Nação Zumbi,
0: Nação Zumbi. É, é muito forte. É.
1: E foi uma de Chico Science um dos Beatles, um de dos Rolling Stones e um de Bob okay. Marley, foram esses quatro discos, okay. e aí isso é uma coisa que eu lembro assim, talvez de primeira atitude de ter os meus discos, talvez, e aí, tipo, essa, é... foi por aí, aí começou, essa depois
0: eu comecei a tocar violão, aí foi, enfim, virou a miséria. E por curiosidade, se te lembrares, qual eram os álbuns de The Beatles e de Rolling Stones? Aliás, os quatro álbuns. Beatles... os quatro os álbuns. Os quatro né? álbuns.
1: O do Nação Zumbi, o Chico Sainz nação Zumbi, era o da Lama ao Caos, que até hoje é o meu preferido deles. Que é um álbum de 94, se eu não me engano. Ok. O dos Beatles era aquele One,
0: one. que é um vermelho que tem um amarelo, né? Sim, assim, é um One. E eu, eu tive esse álbum também. Esse álbum é...
1: O dos Rolling Stones era um... Talvez seja Jump Back, que é um que é vermelho e azul, que tem... Eu não sei se é uma coletânea ou se é um disco mesmo, mas é um Jump Back, que é um que tem uma bota e é vermelho de um lado, metade vermelho e metade azul. Sim, sim,
0: pai, por acaso também não, não tô a ver exatamente qual é. E o do Bob Marley?
1: Bob Marley
0: era o Live. Live, Bob Marley Live. Esse, esse, Puta que, esse, eu acho é... que esse
1: tal Porra, eu acho que aí, desde essa época de muito pequeno, isso aí eu tinha, porra, sei lá, 11, 10 anos, 11 anos. 10 anos, talvez. E aí, essa galera virou meus ídolos para sempre, assim, tipo, Bob Marley e Beatles e Rollstone da parte mais internacional e, e aí me chamou muito para a cena Recife também, que é Recife pernambucana brasileira,
0: que é muito forte também. E aí, enfim, por aí. Ok, agora por curiosidade, tu disseste que a tua primeira grande pa paixão, embora não tenhas começado por aí, foi baixo. tu a partir do momento em que te dão como você chamam o violão, para a mão, e começas a tocar, tu continuas a tocar naquela, aí eu vou, vou praticar aqui para depois arranjar um baixo, ou apaixonaste pela guitarra em si? Porque tu, hoje do que eu conheço, tu normalmente tocas guitarra. É. Portanto, o que é que aconteceu aí? Tu apaixonaste pela guitarra ou ainda estavas naquela, de, não, eu estou agora aqui, mas quero ir para baixo. E depois mudou com o tempo, ou foi algo mais instantâneo?
1: Eu acho que quando eu comecei a tocar violão mesmo, que foi quando eu ganhei esse violão, quando eu tinha 11 anos, quando eu tinha 10 anos, eu acho. É... Aí eu acho que eu meio que esqueci essa história, do... talvez nessa época, pra mim baixo violão, eu dizia baixo porque, sei lá, talvez o vício, ou talvez era a coisa que me disseram que era aquela que batia assim, enfim, que era o, o pulsar da música, sei lá, nessa época é muito novo, né o cara nem pensa tanto nessas coisas. Mas aí quando me deu um violão era um instrumento e aí eu segui nele mesmo. E aí foi isso. Eu acho que eu esqueci do baixo é, e comecei a entrar naquele mundo de guitarra. Porra, talvez tenha mais cordas. Eu fiquei, porra, tem mais cordas aqui para fazer mais coisa. E aí?
0: <risos> foi por aí. Então, e tu, quando... Eu acho que a resposta aqui, por norma, é quase sempre... Não para todos os, todos os músicos. Mas quando tu começaste a tocar guitarra, tu pensaste daqui a uns anos, daí a dois, três anos, tu estarias... Isto foi em 2002, salvo erro. A tocar num dos maiores festivais no Brasil, a tocar uh, no mesmo dia de bandas como Sepultura. Aos 13 anos, tinha tinhas 13 anos, não é? Eu tinha 13 anos, é. 13 anos a tocar... Qual era o nome da banda? Os Psicopatas. Os Psicopatas, <risos> ok. Bom. Bom, isso foi importantíssimo, véio. importantíssimo. <risos> Sentiste uma, uma rockstar aos 13 anos, portanto, neste caso. Ali, pelo menos naquele momento, deve ser algo épico com 13 anos, eu acho... Não, véio, foi muito... é foi oh, muito... Foi muito louco,
1: é claro que tipo, eu acho que a resposta é, como tu falasse, não, né? Porque é claro que eu nunca pensava, quando eu gosto queria fazer música era pra tocar mesmo, pela vontade de brincar, vamos dizer, com aquela parada, com o instrumento. É... E eu me lembro que daí, desde que eu comecei a tocar, pra eu tocar no, nesse pro Rock... Tá... Não tinha a menor ideia, assim. Eu, a minha maior vontade, para tu ter ideia de quando era novo, eu tinha vontade, a minha grande vontade era que minha mãe deixasse eu ir para o festival. Eu sempre pedia, todo ano, porra, eu quero ir para <risos> esse festival e tal. E a primeira vez que eu fui para esse festival foi para tocar, tipo, uma coincidência absurda. a que... a primeira Mas isso foi
0: o... foi o primeiro festival em que alguma vez foste? Ou não? Foi o primeiro festival a que foste? Festival, sim, velho. Tá, sim, bandas ao vivo, <risos> show ao
1: vivo, talvez não. Por quer dizer, não porque em Recife tem muita cultura de ter shows ao vivo na rua sim, sim, então sim, de carnaval sim. e meus pais são
0: pessoas carnavaleiras gostam muito do carnaval então eu já tinha dito para esses shows sim, mas, mas festival é outro ambiente como todos nós sabemos, faz... festival de música é sempre uma coisa à parte e isso... não, pô, faz volta ambiente
1: e essa história de psicopatas nessa no pro no Rock como é doido que a gente era tão novo que tinha que ter autorização judicial para a gente estar naquele ambiente <risos> lá, tocando e tal uma loucura e foi porque isso teve um papel muito foda do colégio que a gente estudava, que era um colégio que, enfim, muito depois de eu ter ganhado violão, né, de ter essa parada, tinha eu essa, os amigos que tinham essa banda, as psicopatas, e é, eu não era da banda inicialmente, é, e, e e aí essa galera que a, me ensinou muito, tipo, muito mesmo de música, até hoje, é, e aí eu comecei a ficar mais amigo dele no colégio e tal. E eles tinham essa banda e, eu, e indo pra casa deles e tal. Eu comecei a tocar. E aquela coisa de tipo, porra, eu gostava tanto da banda que eu aprendia todas as letras da banda e ia pros ensaios ficar cantando. Como se fosse fã, tá ligado?
0: Sim, sim. E
1: aí chegou uma hora que a gente é amigo. Meu irmão, tu sabe todas as, as músicas. Puta que pariu. Por que tu queres participar da banda? Não, vamos nessa. Aí a gente, eu comecei a tocar com eles. E a gente tocava em todas as festas do colégio. Tipo, podia ser festa de qualquer coisa. Tipo, jogos internos a gente tocava. Tocava... E esse colégio é um colégio que, inclusive, incentivava muito música. Tinha aula de música, dava esse espaço pra gente tocar. Tinha, tem muita gente, inclusive, que hoje em dia trabalha com música. É, é, e eu, com certeza, essa, essa criação musical, essa, esse estímulo musical do começo foi muito importante, né? É, e aí, um dos caras que, se eu não me engano, o cara que era que é vocalista de uma banda importantíssima da cena referência que é Mundo Livre S.A., tinha um filho que estudava nesse colégio, e o outro um outro cara é, que tinha uns filhos que era da banda é, Mombojó, que era outra banda recentemente, é, tipo nova na época, de Recife. E aí eles viam a gente tocar naquela parada ali o tempo todo no colégio, e era a décima edição desse festival para pro rock. Então a ideia eles tiveram a ideia de fazer uma banda que tocava meio que punk rock, hardcore, uma parada meio assim, pra tocar no festival que fazia 10 anos. Então a gente tinha a mesma idade do festival, praticamente. A gente, a gente tinha 13 e o festival tinha 10. Okay, e aí okay. foi uma loucura, pô. Esse negócio do Fabril me lembro o dia que chegou a notícia, enfim, é... E o dia em si foi doideira. Da tá? gente tocar com... tipo no mesmo dia. Não foi no mesmo dia do Sepultura, mas o Sepultura tocou no sábado é... desse festival. E, e, e pô, o Pro Rock é um festival enorme em Recife. E tocar lá foi assim foi absurdo. Assim, eu me lembro que foi êxtase total, assim, tocar lá. Eu me lembro que não tinha nem é, distorção. Eu tocava a distorção do amp e tinha a galera do Mambojó, Felipe S e tal. Todo, e eu pro ensaio da gente todo ensaio pra meio que produzir e arrumar as músicas. No dia do show, ele foi lá pra botar a distorção do meu amp, porque eu não sabia nem botar a distorção de amp. Porra, <risos> puta que pariu. Nossa. Foi
0: pod... Doideira. Ok. E depois... Um, passado uns anos tu acabas por deixar essa banda, já agora essa banda era uma, uma onda mais punk hardcore, como estavas a dizer
1: era punk, hardcore, exatamente e aí depois disso, tipo foi massa, porque depois de ser tocado no Abril a gente foi tocar num festival que é muito importante também festival de inverno de Garanhuns, que é na cidade do Agreste, de, de Pernambuco e a gente tocou nesse festival com bandas tipo como Los Hermanos e Lula Cortes que é importantíssimo para a música brasileira que depois eu virei... Tipo, eu já gostava muito do mas de tipo, bandas que eu via na época e depois eu virei fã da banda, saca?
0: Tipo... Sim, aquela experiência ao vivo que, que te faz apaixonar por uma banda, né? Aquela
2: é,
1: e mesmo, e mesmo entender a música que a galera fazia depois, assim era muito novo, mas era mas com certeza essa época de muito novo tendo acesso a palco e a tocada e a não sei o que lá acendeu totalmente a estiga de fazer música, tá ligado? Percebo,
0: percebo. E pronto, depois aí entre os... Entre os psicopatas, uh, durante uns anos depois uh, também, penso, tiveste outras bandas, até que foi em 2000 e... 2008 começas a tocar com a malta de Cosmo Grão, correto? 2008, exatamente. 2008, que começa como com um projeto de jam, certo? É. Foi um projeto de jam ou...
1: Na verdade, a gente começa em 2008, porque nessa época, entre os Psicopatas e a Cosmogrão, o que aconteceu foi porque eu tive uma banda cover dos, be cover dos Beatles, cover dos Beatles, mas cover de rock
0: clássico. A cover do classic rock, então. É, tipo
1: Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles, esse tipo de coisa. Hal Seixas do Brasil, enfim, o esse tipo de Hall coisa. Seixas. Que chamava Nowhere Band. Noer. Nowhere Band. Nowhere Band. Nowhere Band. Nowhere Band. Que era uma brincadeira com aquela Nowhere Man dos Beatles, né?
0: Ok, ok, ok.
1: E aí eu tive essa banda, e depois, quando eu. É, 2008... Quando, e aí tinha essa banda que era. Que era uma outra banda de rock também clássico.
0: Uhum. Que
1: chamava Ecos. Ecos. E aí essa banda, <risos> tipo, a gente tocava em algumas, tocou em algumas festas junto, e aí uma galera dessa banda queria formar outra banda e me chamou, que foi Cássio e Chunito que, que tocavam nessa banda. Que foram formar outra banda. E me chamaram, aí ficou eu e Breno também, Cássio, Neito, Breno, que eram da Ecos, desculpa, e me chamaram para formar outra banda. Aí a gente formou outra banda e não sabia, e tipo, fico, e foi aí que surgiu o Cosma E mais surgiu como projeto de, de cover de rock 60 também, de, de, de rock clássico, tipo Jimi Hendrix, Pink Floyd e tal.
0: Pois, porque eu vi que vocês, na altura, acabaram por tocar várias vezes até em universidade. Mas, muito, mas, muito. Mas eu... Mas eu vinha saber também que depois vocês só começaram a criar mais tarde, portanto essa era a minha grande questão isto seria um projeto jam ou estavam a fazer covers nessa altura, então seria acabava por ser uma, uma cena mais covers.
1: No começo era bem cover e inclusive eu eu era o talvez uma parte principal disso porque eu me lembro que Cássio que é o baterista da Cosma Grande, eu às vezes ficava dizendo tem que fazer a música da gente tal, tá, não sei o que lá e eu sempre ficava nessa parada meio de carai, mas fazer música da gente, a gente é muita dedicação, a gente precisa de, muita, de, de passar muito tempo em estúdio, e ficar, enfim Meio que, meio que botando uma barreira pra esse tipo de coisa e a gente ficou fazendo curva e fazia esse circuito de, de universidade de, okay, okay. De, que era massa, né? Tocar encalorada, aquela galera todo mundo louco
0: <risos> e, enfim, aquela, aquele êxtase aquelas festas de calor como tens em Portugal, é sempre Tô só um, lembrando cabo, aqui agora. um cabo de loucura. Várias substâncias à mistura por normas e coisas que mais. Não, não é? que é isso? Está maluco? Não, acho então. Claro que não, puto. É, o pessoal vai a festas de calor para beber meias de leite. É... É, mas então, depois, a certa altura, penso, corrijo-me se estiver errado, mas em 2012 vocês então decidem, ok vamos começar a criar os nossos próprios, as nossas próprias músicas e começaram a trabalhar até lançarem o vosso primeiro EP. Isso. Foram músicas que vocês foram gravando ao longo do tempo. EP este que sai em 2015 chamado Cosmogrão também, com o mesmo nome da banda. Correto?
1: correto E, e eu acho que tem uma, uma
0: mudança aí que é tipo
1: quando a gente... O outro guitarrista que, é, que era Breno, ele é, sai da banda para... Se eu não me engano, ele foi morar fora. E, e, e aí. A gente começou a fazer as músicas nossas. Mas nessa pegada de rock clássico. Ok. Tentando okay. fazer uma parada meio Jimi Hendrix, meio. e tal. É, inclusive, eu me lembro que a música, a primeira música que a gente fez assim. Que, que era nossa. Era a música que a gente deu o nome de Shade de Mé. Que Mé é Cachaça. E a gente, tipo, muito nessa, tipo. Era uma parada muito extrovertida. Muito tipo. <risos> tiração de onda sempre. Cheio tipo, de Mé e tal. E aí foi quando, na verdade, nessa época, em 2012, entrou o baixista que hoje em dia é da Cosmo que é Laga. Rafael Laga. Gadeira, Laga. Okay. E, e, e aí a gente começa a investir mais numa parada mais pesada. E dizia assim, porra, por que a gente não investe numa parada mais pesada mesmo? Porque aí era, vamos dizer, um de todos os quatro da banda meio que tinha um ponto de convergência, porque cada um tinha uma experiência, uma bagagem muito diferente.
0: Sim, sim. Aqueles gostos e bagagens diferentes e histórias diferentes.
1: Exatamente. Um era mais do punk, do hardcore, e outro era mais... É... Eu era mais para do rock clássico, anos 60, 70. É... Enfim, escola é diferente, né? Vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Vamos ser pudicos aqui. Escolas diferentes.
0: É escola é diferente. É <risos> Exato, exato. <risos> Pai, e, é...
1: E, e aí a gente começou a fazermos em 2012 e foi quando uns amigos da gente começaram a fazer festa também. E aí, foi importante pra caralho, pra gente começar a fazer Mas música. Mas festas
0: nossa. que é tipo house parties, como tens aqui em UK, ou tipo assim, festas mais. Do não, grupo?
1: festas. É... Festas grandes mesmo. Porque nessa. É... Nessa época, eu também tocava numa banda que era curva de Tim Maia. Que é Tim música, Maia. Que existe até hoje, Sebastião Esmaia. Que a gente tem começado. No Caminho do Bem. Exatamente, Exato, essa, é uma... Por aí. E. <risos> e, e... E aí a gente começou essa estiga de fazer as nossas próprias festas. Porque, porra, a gente quer tocar, vamos fazer as próprias festas. Então começou essa história. E a primeira festa que a Corre Malgrão tocou, eu acho uma música autoral, foi numa festa que o um amigo nosso, Pedro Monga, é, organizou, que chamava Soltando a Granada, que era o lançamento dessa produtora Granada Santa. E aí a gente tocou com a Corre Malgrão, é, que a formação nessa época era... Tinha outro... Felipe Citone, que inclusive toca outras bandas. Lip que era... Cantava e tal, e na Corma Grande toca
0: guitarra. E foi aí... E, e vocês quando começam assim a criar esse, essa música, pelo menos de, das coisas depois, por exemplo, saíram no EP, que foram criadas durante esse, esses primeiros anos, uhum. acabaram por, com essas influências todas, ir para um som mais ali na onda, tipo quase stone, stone rock, ou noise rock, ali uma cena quase... Uh, ali com várias influências de vários estilos, não só punk, mas coisas tipo truckfighters fighters e coisas assim do Sim. género, tem ali aquela vibe com muito, muito peso, digamos assim, aqueles riffs tão, tão... parece que são rápidos como lentos mas sempre pesados, né? Exatamente, eu acho que foi aí, para tipo, mim foi, foi
1: um mundo novo, vamos dizer assim, porque eu era dessa parada muito de clássico, de blues e, e, e rock, e... Outra, as outras galera, Os outros meninos tinham muito mais bagagem nessa parada mais pesada. E foi quando eu fui aprendendo mesmo de de tipo de bandas, como de ouvir mais coisa mais pesada como... É... Até mesmo Black Sabbath, que eu via pra caralho e gostava muito já. Eu comecei a ouvir mais nessa época. E aí eu ia para bandas mais Tony Rock, como Queens of the Stone Age, Kios, e, e por aí. E aí a gente começou... É pô já tô viajando já esqueci a pergunta mas negócio de de, 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 de pesado né e aí foi foi aí foi o um ponto de encontro de, e também de conhecimento por exemplo eu comecei a ouvir coisas tipo Dom Cabaleiro que eu via que eu que eu me lembro quando eu vi pelo primeira minha... que porra é isso que do cara que é uma parada meio quebrada de tempo e que mistura math rock também enfim eu tenho uma coisa mais precisa e, e grotesca e pesada e enfim essa parada e aí a gente seguiu para esse lado, mas do Stone Rock, que foi natural, a gente não decidiu, vamos fazer Stone Rock, vamos, começou a fazer e foi aí que seguiu. Foi é, aí que...
0: é aquilo que, aquelas cenas que acontecem quando estás em estúdio e juntas com o pessoal acaba por fluir alguma coisa e se for especial, depois o estilo é o que calhou na altura. Do Exatamente, momento, né? e... E, e, mas, mas tu está certíssimo. Mas sempre nessa... com contrastes de cada um e que isso é que torna essa vibe nova.
1: Exatamente, e foi aí, e é aí que entra toda a parada, eu acho que o... a gente escolheu o nome Cosmo Grão, que foi dado por Caio, irmão de Cássio, já era essa parada de ser cosmo, que é uma parada ampla, cosmo, o todo, e o grão, que é o mínimo, Então, tipo, é cosmo, você tem uma visão geral, que é aquela visão macroscópica do, do, do conjunto, dos quatro tocando juntos, e aquela bagunça. Mas você tem os individuais, os grãos, que cada um traz, que é, tipo... E aí juntava toda essa, essa parada, e, você, e tu tá certo quando fala de, de Jean. A gente começou, até hoje... A produção é feita em forma de Jam, apesar de eu não estar fisicamente lá é, e desse último disco não participei, mas sempre
0: o, o processo criativo é através de Jam Sessions de, através de. de... Sim, percebo, percebo o que é que estás a dizer. E, e a partir daí, já agora, vamos passar a ouvir o, o primeiro som. O primeiro som é o Caosmo. Corrijo-me se estiver errado. Caosmo, este som é do segundo álbum. Do, que acaba por ser o primeiro álbum, o primeiro foi EP, isto é o álbum que se chama Cosmograma, portanto vamos ouvir então o caos. Né? de ouvir Caosmo e epá, Chico, eu trouxe esta música por uma razão eu descobri algo que vocês fizeram no dia, foi do que eu tenho aqui de informação foi em Abril de 2015 foi quando vocês tocaram no edifício Texas Porque pelo que eu descobri é um, um dos grandes locais, pelo menos na altura da cena Underground musical no Brasil e fizeram um espetáculo no, chamado No Texas acho que era o nome do, do espetáculo que
1: era um projeto piloto, era um episódio piloto também do, do, no Texas
0: também era, era o episódio piloto dessa sessão de concertos que foram feitos no edifício Texas é pá, e esse concerto tantas filmagens como a música em si está incrível e aquele cenário de janelas abertas atrás como se, quase como se fosse parte está a fazer de cenário para o vosso palco digamos assim, as janelas abertas e tu veres a rua lá fora, pá, acho fascinante uh muito peculiar no bom sentido como é que foi essa experiência como é que como é que isso aconteceu e como é que foi a experiência em si
1: pô o Texas já é, é ele ele em si o Texas o edifício Texas mesmo antes de
0: de, de ser esse é difícil Texas que virou só só uma, só uma coisa uh, esse edifício Texas é no Recife no Recife, é, sim. No Recife. Ah, yeah, continua, desculpa.
1: Não, então, é isso que dizer. Tipo, antes dele virar o Texas, que, que foi onde a gente tocou no sentido da casa reabrir daquele jeito, ele já é um edifício meio icônico do, do Recife. Porque, e já teve, inclusive... Porque o bairro, que é o bairro São José, é um bairro que... É um bairro icônico do Recife. Então, tem o Mercado de São José, que é ali do lado, que tem muita vida e, e é, no, é no coração do centro do Recife. E tem... No edifício Texas em si, já tem... Foram... É... É na... Agora eu tô me, conf... me perdido aqui, meio esquecido Mas não sei se foi filmado lá O Amarelo Manga, que é um filme de Claudio Assis Que é um filme, filmaço também, de, de um, desse diretor Recife. E depois, que eu acho, não sei se foi em 2015, 2014 ou por essa época Abriu esse no Texas Que é, virou um novo pico de, de, de vida noturna no Recife Okay, okay. E aí começaram a fazer show lá embaixo E escobar que a, E a gente ia muito lá porra, Porque a gente, enfim, a gente andava muito junto E ia pra lá tomar uma Toda semana, vamos dizer assim Quando abriu, virou uma febre mesmo de todo mundo ir lá
0: Mas era aquele sítio onde era mais tipo club Ou era aquele sítio onde o pessoal ia ver concertos?
1: Era No começo era um, pico, era um bar Que abriu e ia-se pra beber Okay, era... E tinha se e <risos> era, boêmia, pra comer, era ia e para B e para B e para confraternizar, celebrar, né? Mas é... era um pico, era um bar de que é era na rua, vamos dizer assim, você ficava metade dentro, metade fora, aquela ali, na, ali no, no térreo. E às vezes rolava uns shows embaixo. Nessa parte de baixo. Só que tem todo o problema de ser uma área também residencial e que tem gente morando. Então, tem sempre esse problema de barulho. Pois. E aí foi quando Escobar teve, a galera teve essa ideia de fazer...
0: Escobar, tu já referiste o nome Escobar duas vezes? Quem é Escobar? Escobar é...
1: É, é Pedro Escobar, que era o, o quem era o dono do Texas. Ele e o irmão dele
0: que faziam o Texas. Que, que eram a, a... Pergunta provavelmente estúpida. Não tem nada a ver com o Escobar mais conhecido do planeta. Pois não. Não, do não, jeito, não, 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 não. Ok, ok. Sim, e ele, ele tentou e a... organizar esse evento, que vocês estavam contados a dizer, foi o episódio piloto. E pá, eu tenho a dizer que aquilo está com uma qualidade incrível. Porra, Portanto, mas filmagem, foi, uma é, foi uma equipe massa.
1: Foi uma equipe massa de... Ele juntou uma equipe massa de imagem, de muita galera massa, é... com uma galera, com o Homero, que era do joinha é lá de que era do Estudo das cavernas, para fazer o som. Então foi massa e tinha essa parada da gente e muito lá. Então tinha, além da parada profissional de querer fazer uma parada massa de som e imagem, tinha da gente estar tá fazendo uma parada entre amigos também. Então foi muito confortável, foi muito, foi muito foda. Foi muito...
0: Sim, do que eu notei ali, no... quando vi o concerto, que estava uma vibe incrível ali, e vi-se que a, as pessoas estavam a, ali a viver o momento e a gostar bastante daquilo. Uh, agora, numa... Numa transição completamente random, mas é algo que eu quero sempre perguntar a quem vier aqui, é... Qual é aquela banda, ou artista, ou produtor, whatever, que tenhas andado a ouvir? Que seja underground, alguém que não seja assim conhecido no mainstream, mas alguém que tu andes a viver mesmo ao máximo.
1: Bicho, recentemente... É... Mas recentemente mesmo, eu, eu, eu conheci essa banda chamada Big Thief, que é uma banda americana, se não me engano. Big Thief. É, que foi, inclusive, nessa troca de e-mails com a galera da Cormogrão agora, porque a gente tá preparando um vídeo de, de, de quarentena, cada um tocando em casa, e aí a gente trocando algumas referências, e eu dizendo pra galera, porra, me manda aí som, faz muito tempo que eu não escuto. Até porque também, preso de tempo aqui com a parada de pesquisa aí, pesquisa com física na universidade Sim, baralho, essas coisas todas. e dar aulas e tudo mais tudo isso, aí eu sempre dizia pra cara: hum. porra, manda aí referência, e aí eu recebi dessa, dessa banda Big Thief, que é que foi até um, um show que eu vi deles naquela KXP radio
0: ok, ok, já yeah.
1: é, e que eu tenho ouvido pra caralho na
0: verdade, recentemente mas é... Big Thief, sou -te sincero, não, não não sei se já ouvi mas acho que não, não conheço Big Thief Portanto, tens aí alguma sugestão de uma música de Big Thief?
1: É... Masterpiece, eu acho que é uma que eu estou ouvindo recentemente bastante, que ela mistura uma parada que é de letra, uma letra foda com, com a melodia catchy, massa, e tem umas coisas meio fora do, da caixa, com guitarra, uns solos meio... É... não tão melódicos, vamos dizer assim, que eu acho que estou... Ma Masterpiece eu acho que seria. Então
0: vamos ouvir Masterpiece do, da banda BP. aí de volta agora Chico, eu queria falar de uma coisa contigo tu falaste muito vagamente muito assim pelo ar Epa, e que eu achei fascinante e que pedi para acordares para para contar, contares aqui tu contaste-me que por volta de 2015 foi por volta de 2000 e... não, foi antes de 2015 salvo erro, não, foi em 2013 2013, 2013 2013, correto aquilo saiu em 2015, mas foi feito em 2013 correto do... Uh, pá, vocês conheceram um, um, pronto, um realizador chamado Lucas Caminha e ele foi fazer um documentário no Val do Catimbau, é, correto? É, correto? E o que ele vos pediu foi para fazer a trilha sonora para, este, para esta curta-metragem uh, do Val do Catimbau. Para quem quiser ver, é uma. É uma curta-metragem fascinante, uh, onde mostram imagens de vários sítios de, do, Cantibau, do Catimbau, do Parque do Catimbau e do Vale do Catimbau e das povoações que lá residem ainda hoje e basicamente isto é um, quase como uma curta-metragem de slow TV, de certa forma, não é? Que aquilo é sim muito, muito calmo e depois mostrado com a vossa trilha sonora. Como é que isso aconteceu?
1: Então, foi... É... A gente não conheceu, é, é... na verdade, Lucas aí. Lucas é um amigo da gente, é um irmão desde sempre. E, e... ele é irmão de... Eu estudei com Maria, irmã dele, é... do colégio. Então, conheci já desde muito antes. E aí, a gente fazendo música. E ele sempre muito entusiasta de música também. E de farra, como todos nós. <risos> é... E aí, ele fazendo cinema na universidade. E ele sempre estava com a gente de tipo, seja em ensaio, gravando, porque ele, ele fez cinema e em é muito foda em questão de som direto, tanto para cinema quanto para qualquer coisa, som direto, trabalhou já em vários filmes, tanto Aquários que saiu agora, o bacural enfim, ele foi para essa parte de som, então sempre ia para ensaio e tal, e aí teve essa ideia de fazer um filme que era para o trabalho de conclusão de curso dele da Universidade do Curso de Cinema, que era um filme que a, parada, que a ideia era ser uma história sensorial, uma sinergia entre música e imagem e cinema, e tanto o imagético influenciar o som, quanto o som influenciar o que vai sair na imagem, ou a decupação, ou a edição, tudo aquele de imagem. E tem esse pico, que é um pico antológico, mítico, místico e tal, que é o Vale do Catimbau, que é um vale arqueológico na, no, no Agreste, Pernambuco que já, enfim, é muito conhecido, tem filmes que foram filmados lá e tal, e ele teve essa ideia de fazer esse, esse documentário, esse filme, que é um média-metragem, sobre o Vale do Catimbau. Então ele levou uma equipe de som, que era a Cosmogrão, com o Samuel Nóbrega, que era um tecladista, então nos juntarmos nós, juntamos nós para parte de, de som, de fazer a trilha. Lucas e... e... É, juntou com o e Calazans para parar de, de imagem e, a, e, e juntou com o Guedes que fazia parte dessa banda psicopatas comigo os e a psicopatas, os psicopatas. Bem, desde 2000 e, que, e que é assim um grande trabalho com música hoje em dia é um proto e um engenheiro de som fuderoso que e, eu tenho como professor para caralho e ele levou todo mundo para esse vale para a gente passar um final de semana lá e ter a experiência de, con de conhecer o vale
0: e, e tenho a dizer para quem não conhece o Vale do Catimbau Vejam este documentário que se chama Catimbau e, e, e depois de ver eu, o documentário vejam também imagens do parque e do Val do Catimbau, é dos sítios mais bonitos que eu alguma vez vi, aquilo é fascinante. É absurdo. E, é? e tu estavas a dizer que aquilo, naquela zona existem civilizações há, há bastante tempo, estavas a dizer que eu, uma zona, tanto que isso dá para ver no documentário, que aquilo inclusive tens uh, cavernas com pinturas rupestres ainda exatamente tem,
1: tem, hum, tem hum, essa, essa é um parque arqueológico tem vários sítios arqueológicos e, e tem várias pinturas rupestres e além disso tem várias coisas místicas de pessoas que, que habitaram lá e fiz, enfim, tem várias histórias ao redor daquilo ao redor do vale tanto de, de seitas enfim de mitos e essas coisas e tem uma coisa que é muito foda do Vale, que é o seguinte. Você vai lá e você vê como você é pequeno. É uma imensidão. Você olha para aquelas coisas ali e você diz, puta que pariu. tem Você olha ali você não consegue nem ver direito, mas ali pode ter, sei lá, 100 bodies andando pelo meio daquelas pedras. E você se sente pequeno. O que eu acho que é importante hoje em dia, que é você ver que você não é porra nenhuma. E você... Não somos assim tão importantes. Não né? somos assim tão importantes. Então paremos <risos> de olhar pro umbigo e vemos que tem coisa muito mais bonita e mais que, enfim, a gente não é nada, né? E dá essa impressão. E, e tem a parada de do sertão ter sido mar, que é uma parte muito seca hoje em dia, mas que já foi mar, enfim, na pré-história, ou o que que seja. E, 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 e aí foi isso, é, é eu acho que foi isso. A gente foi lá visitar e conheceu, fez trilhas, conheceu as pessoas, conversou com
0: guias, com as pessoas que fazem arte lá. E aí a gente... Yeah, 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 eu, eu... E, e, e o que eu acho fascinante nisto é que vocês foram numa destas cavernas Sim. e gravaram a trilha sonora para, o, para este documentário sobre o Val do Catimbau na caverna no Val do Catimbau.
1: Foi isso mesmo.
0: Foi, o som foi gravado ali live. E, epá, eu não acho que haja muito dos músicos possam dizer que já gravaram live numa caverna. Qual é a experiência? Aquilo só em termos de acústicos deve ser uma coisa incrível ou, ou não?
1: Foi uma experiência foda e, e, e foda assim sem nem, sei nem dizer com foda. Eu sempre digo para a galera que é a gente deveria usar mais esse material por exemplo, lançar uma parada de, de, de um disco com a trilha sonora com o que foi captado nessa caverna. Porque a ideia como era uma parada sensorial de troca entre o que o espaço vai influenciar na criação e no na, na visão de cada um de nós a gente queria que o espaço também influenciasse no som que ia sair do filme então como é que vai é fazer isso a gente tem que gravar tudo lá exato mas aí tem toda a problemática disso que é você levar todo o, o, o back é, backline e amplificadores e bateria e equipamento de gravação de som que que é a galera que Diogo tinha e um, um esse levou o rack dele todo para gravar lá e, e... e ter, e ter sítio
0: que dê energia para alimentar tudo isso, né? Porque numa, não, ca... isso aí é numa que... caverna é um bocado difícil ter isso... eletricidade ali, né?
1: Exato, pô. A gente teve que alugar um motor de carro. Levou o um motor de carro e eu lembro que estavam os amplificadores com o um rame, a gente usando distorção pedal, só porra, e era o tempo todo. E a gente teve que fazer um terra, vem, pegou um pedaço de ferro. Botou no chão pra fazer o terra do motor pra ver se, se aterrava a velocidade e fazia menos barulho. E... e, e resultou. Resultou.
0: Lindo. Tipo, <risos>
1: e a experiência de tocar lá foi absurdo. Não só o tocar, mas toda a expedição de levar as coisas pra lá, de, de a gente ter... Porque a produção também foi massa, tipo... Era, a produção foi massa, assim Eram todos nós amigos. A gente fez por nós. E...
0: e é corrija-me só se estiver errado mas a parte mais fácil de todo esse processo foi realmente tocar porque tudo o que tudo que foi à volta o antes e o pós deve ter sido um bocado o caos ou não especialmente o, o antes o antes de tocar de teres de teres de parar com essas problemáticas todas e agora está agora tenho de fazer o terra disto agora temos de trazer energia temos de trazer motor de carro para ali para conseguir alimentar os amps eu acho que ao fim do dia corrija-me se estiver errado mas o mais fácil no fim desse dia todo foi realmente o tocar em si o mais
1: fácil foi tocar, com certeza, pelo porque cada um tava fazendo o que sabia fazer, vamos dizer assim, né? Tipo, a sua função na hora de tocar e de gravar, porque na hora de tocar a gente tava, o pessoal tava filmando, gravando, ou a gente tocando. Mas o todo foi muito foda, porque era, tipo, carregar as coisas. Então era um processo, é... Como é que eu digo? É... De divisão mesmo, de tarefas Então a gente tava todo mundo carregando tudo Todo mundo tava fazendo tudo Tanto a galera que tava fazendo a produção Quanto da gravação, quanto da filmagem, quanto da banda Tava carregando tudo E antes disso, o tocar foi fácil Porque a gente, antes disso, a gente teve essa, esse ato Enquanto a gente foi pro Catimbau pela primeira vez Depois a gente produziu a trilha E depois foi a segunda vez para gravar Quando a gente foi gravar, a gente já tinha essa trilha Meio que, a gente já tinha a trilha formada e composta na cabeça Então a gente foi tocar e foi aquilo de estar tá na caverna, e era a caverna chamada Caverna dos Carrapatos então quando a gente foi tocar, caverna dos carrapatos, caverna dos carrapatos e, e a gente ia tocar, <risos> Lindo. e o nosso, eu me lembro que o primeiro, a primeira apreensão era tipo, será que vai ter muito morcego nessa caverna quando a gente começou a tocar e vai sair mocego. Porra. Mas na verdade quando o amplificador começou a fazer barulho, o que a gente viu era um monte de carrapatinho assim. Trrr, é, é,
0: é... Carrapatos, o que é que é para vocês? Carrapatos neste caso.
1: Carrapatos são aquele bichinho que tem também em, em cachorro.
0: Em... Ah, ok, ok, ok. Já percebi. Então, pronto. É como... tem, tem a... Pensei que era uma coisa diferente. Em Portugal nós também utilizamos a palavra Não, é carrapato.
1: É isso. E, e, e eu me lembro que nesses carrapatos começaram a atacar. Eu me lembro de Florinha que é estava que filmando. E, e é, ela coberta com um saco de lixo azul assim, para se proteger dos carrapatos que no meio do som ali estava atacando todo mundo. Pô, eu tive uma infecção no pé desse carrapato durante vários meses depois da minha... dessa porra lá.
0: Então isso foi uma gravação que deixou-me mas tenho a dizer que aquela gravação está é... espetacular. Aquilo gravado numa caverna, aquilo... o som daquilo está uma coisa qualquer de especial mesmo. E... Tentavas a dizer que gostavas de ver isso cá fora um dia, uh, toda a trilha sonora. A trilha sonora que vocês escreveram, basicamente, uh, acaba por ter, na verdade, quando vocês a escreverem, quando, quando a pensaram quando gravaram isso na caverna, quanto, qual era a duração? O, o filme acaba por ter, uh, acho que meia hora, uma coisa 23
1: assim. 23 e pouco, 24 minutos. Eu acho que foi o seguinte, era tão troca real mesmo entre trilha sonora, filmagem e direção, roteiro e pensamento do filme. Que a gente pensou na trilha de 20 minutos e foi o que foi feito primeiro, vamos dizer assim, é, de ficar pronto, talvez primeiro, foi a trilha. E aí, foi tão, foi tão, a troca foi tão real mesmo que o filme é exatamente, basicamente, o tempo da trilha que a gente fez, que foram 25 minutos. Tanto que outras vezes, em 2015, a gente tocou no festival, que é um das fundadores do festival, salvo engano que é Thaís Vidal, que foi produtora também do filme Catimbau. Okay, é, ok. A gente tocou a trilha ao vivo no festival no Cinema São Luís, lá em
0: Recife. Mas enquanto o filme estava tocando. Enquanto o filme estava tocando, isso em é
1: vez, isso. em vez, por exemplo, porque no filme você tem pausas para som ambiente e para outras Sim. que outras coisas que não são outros sons que não são sons da banda tocando. Sim,
0: para experienciar como, é, para experienciar não só a imagem da natureza, mas os seus próprios sons. Sons
1: também, exatamente. E a gente fez... Nesse, nesse Move, que era o festival... A gente fez a trilha... Só com a imagem... Nesse cinema lindo de Recife... É, e a gente tocando a trilha ao vivo... E não tinha nenhum som do, do filme... O som era a gente tocando a trilha... Assim como a gente compôs... Em cima do filme... E, e encaixa perfeitamente... Tipo, é, é, gente, essa troca... É, foi muito forte mesmo...
0: E mais uma vez pá, vejam, está uma cena espetacular e pá, agora acho que para, para acabarmos se calhar vamos ouvir um bocadinho dessa trilha sonora escrita por Cosmogrão para o documentário Catimbau Chico, foi um prazer ter-te aqui
1: Porra, bom demais. obrigadão
0: por vir ainda para mais, porque para quem não sabe o Chico vai embora de UK dentro dos próximos dias, portanto ele vir aqui foi, foi uma coisa incrível, obrigado por teres vindo Chico Oh, valeu Epa, demais, e, aí. e boa sorte nessa tua nova etapa em Marselha e que desfrutes valeu vamos demais. ouvir então uh, diz, desculpa. não,
1: não, valeu demais e, e é isso espero que não tenha enchido muito o saco <risos>
0: não, não, achas Chico, não então, você está louco não, vá, vamos então ouvir um pouco da trilha sonora do, da curta-metragem de Lucas Caminha Catimbau, é, então vá que é?